0: ברוכים הבאים, אני כל כך שמח, גאה ומאושר לארח את דוקטור גדי טאוב, אחד האנשים המיוחדים שאני באופן אישי כל כך נהנה ומרותק מהאנליזות שאתה עושה, מההתבוננות שלך על הליברליזם הליבר... ועל אינדיבידואליזם ועל אה, הראייה הרחבה והעמוקה שיש לך על תופעות חברתיות ותופעות פוליטיות וכאן לא באנו לדבר רק על פוליטיקה, כאן הגענו לדבר על שיטת 12 הצעדים, ומה <מאת> מרתק אותי בזה, שבעצם אני הסתכלתי ככה והגיע אליי פרק מהספר שלך, שבו אתה מתעסק ב-12 הצעדים ורואה את המקום של 12 הצעדים בפוסט מודרניזם, למרות שזה התחיל כבר ב-1935, בעשירי ליוני 1935 זה יום ההולדת של אלכוהוליסטים אנונימיים ואני שמח וגאה לערך אותך פה, ואני מקווה שתהיה לנו שיחה מרתקת. כל מי שמתעסק בהתמכרויות, בצעדים, מוזמן לשבת. יהיה חזק, אני מאמין.
1: אז גם אני שמעתי עליך מתלמידותיך. אז אני שמח להיות פה.
0: אז צריך להגיד תודה לנופית שחיברה כן. בינינו, ואני הצגתי המסימה. לך כדי שתגיע לאולפן.
1: <laughs> לא היה צריך לעצוק הרבה, <laughs> אני שמח להיות
0: פה. <laughs> בוא תיתן ככה כמה מילים, כי לא יודע כמה מהקהל שלנו חשוף לדברים שלך, על כל הנושא של אינדיבידואליזם וליברליזם, ליברליזם רדיקלי, בכלל, מה קורה היום בעולם?
1: ובכן, הספר האחרון של נהדים ונייחים מנסה לאבחן את המאבקים הפוליטיים החדשים, אחרי שכתבתי אותו כמו שקורה, אז מצאתי לוהדים במקומות אחרים, ו, והמאבק הוא בין תפיסה אה, אנטי-לאומית, אינדיבידואליסטית וגלובליסטית. אני לא חושב שכל הפוסט-מודרניזם זה, זה ניאו-מרקסיזם, אני לא חושב שזה הכל קומוניזם, אני חושב שיש פה אלמנטים רדיקליים דווקא של אינדיבידואליזם. <אם> בתור מי משה... שהמומחיות שלו זה היסטוריה של ארה״ב אז אתה מסתכל בכל מקום המאבק הוא בין, אה, בין אה, גלובליזם לבין לאומיות והשמאל וה אה, החדש הוא בעיניי אולטרה אינדיבידואליסטי ובעצם מתקיף את כל אמצעי הסולידריות אז כאילו החליפו, המחנות החליפו מקומות. פעם הימין היה, אמרת, הימין הוא אינדיבידואליסטי ושמרני. שהיה וה...
0: מבוסס <שם שם> על הקפיטליזם אינדיבידואליסטי. שהיה <שם> מבוסס בעיקר על הצלחה אישית.
1: כן, ואז אמרת, השמאל הוא קולקטיביסטי, זה היה השמאל הישן. לא רוצה להגיד שנעלמו האלמנטים האלה, אבל מה שקרה, שבמידה מסוימת השמאל קפץ מעבר לימין, כי, השמאל, כי הימין החכם, הימין השמרני המעמיק, לא... לא הסיסמאתי, שבאמריקה אימץ את הקפיטליזם, שאל את עצמו את השאלות הנכונות בחברה אינדיבידואליסטית, קפיטליסטית ודמוקרטית, שאת הבעיות שלה הראשון להבחן היה <coughs> אחד ההוגים החשובים ביותר שיש לספגם כשמרנים בעיניי, אקסיס <coughs> <coughs> דה תוקוויל, <tokvil> הבין את הבעיות של חברה כזאת, הימין השמרנים הבין אותם ואומר בחברה שבה כל הכוחות הם דינמיות, אינדיבידואליזם זה מבודד, קפיטליזם זה מהפכני, זה כל הזמן משנה צורה אה, לפי השוק, מה יחזיק את החברה הזאת מלא להפוך למלחמת הכל בכל, אתה יודע, לסערה של כדורי ביליארד מתנגשים שאין ביניהם שום קשר. והימין יש לו שלוש תשובות לשאלה הזאת, ואפשר לקרוא להם חישוקי הסולידריות. המשפחה, הלאום והדת. ואלה, אה, זה במובן מסוים השילוש הקדוש של, ה, של הימין השמרני. עכשיו תסתכל, מה זה השמאל החדש? את מה הוא תוקף? את המשפחה? את הלאומיות? ואת הדת? בשם משהו יותר קטן, מפוליטיקה של הזהות שמפרידה לקבוצות קטנות ועד לפירור האחרון תגיד שזה... תגיד כמה מילים וזה. על
0: הפוליטיקה של הזהויות, וככה נתחבר לשני מעשר הצעדים.
1: בשמחה, הפוליטיקה של הזהות... בעיניי, כל הזמן אומרים לי עכשיו, אתה מדבר על דיכוי המזרחים בישראל, מה נהייתה הפוליטיקה של הזהות? אתה מדבר, אבישי בן חיים, אבישי בן חיים, אני מסכים איתו על הרבה דברים, לא על הכל. אבל הפוליטיקה של הזהות מכוונת קודם כל נגד הלאומיות. תסתכל מה הם כותבים, הם כותבים נגד כור ההיתוך, נגד הזהות הציונית, נגד מה שמשותף ללאום. בשם מה הם כותבים את זה? בשם זהויות קבוצתיות. עכשיו, הזהויות הקבוצתיות האלה, בסוף... כל הזמן מתפרקות לקבוצות יותר קטנות. כי אם הפרדיגמה שלך זה שהזהות המשותפת היא דיכוי של הייחודי, אז מיד בתוך זה נהיה, אבל בתוך הקבוצה שלי מה מדכא. ואז, אתה יודע, יש פמיניסטית חכמה בשם קריסטינה הוף סומרס, שמאוד מבקרת את הפמיניזם הרדיקלי, ואני שותף לה והסתבכתי mm -hmm. בהרבה צרות בגלל זה כבר. היא, היא אומרת... פעם היינו באים לכנס של הפרופסוריות למגדר וידענו מה פוליטית האוריינטציה שלנו, זכויות שוות, שכר שווה, כל מיני דברים כאלה. היא אמרה, עשר שנים אחר כך, בשנות התשעים, הגיעה הפוליטיקה של הזהות והפוסט-מודרניזם, היא אמרה, בילינו את כל הכנס בלהתחלק לתת קבוצות. כל קבוצה טענה שהקבוצה שמעליה מדכאת אותה. ואז היא אמרה, בסוף... הקבוצה, אני מאלתר כי אני לא זוכר, נדמה לי שאלה הפרטים ויכול שאני לא מדייק, הקבוצה של היהודיות השמנות שזהותן מינית נמצאת במעבר, התחלקה לאלרגיות ולא אלרגיות, כי אמרו שאלה שלא אלרגיות מביאות בגדים מניקוי יבש וזה מדכא את האלרגיות שמתעדשות <ווה> מזה. אז הפוליטיקה של הזהות זה דבר שמחרסם בסולידריות, לא יוצר את הסולידריות. ולכן טענתי בספר הישן שלי, המרד השפוף, שזה העיקרון המנחה הוא בסוף אינדיבידואליזם, כי הוא לא יגדירו אותי מבחוץ. ותראה לאן זה הגיע, טרנסג'נדרים. בסוף אתה, אתה, לא יגידו לך אפילו איזה מין אתה, אתה תחליט לבד. שזה האינדיבידואליזם האמריקאי הישן, ג'ון ויין, The Self-Made Man, עכשיו יהיה The Self-Made Transgendered Individual. ומי שחוקר ארה״ב כמוני מכיר יש פילוסוף שמחוץ לאמריקה אף אחד לא שם לב אליו, mm -hmm. ראלף וולדו אמרסון, ניטשה שם לב אליו, אבל ראלף וולדו אמרסון אמר שהאני זה תמיד פרויקט בהתהוות. אז הנה אתה רואה איך ראלף אמרסון מגיע לילדה בת 14 שמודיעה להורים שלה שהיא
0: בן. וכל זה אנחנו עכשיו ככה רוצים לראות, איך זה בכלל מתחבר לשני מוסר הצעדים, כי בתוך התרבות הקפיטליסטית המערבית צומחת גם תת-תרבות. של אלכוהוליסטים, של נרקומנים, של אכלנים כפייתיים, של um, וורקוהוליסטים, של uh, anxiety אנונימוס, אפשר להמשיך, כי יש עשרות מאות קבוצות שונות שבאמת מתבססות על 12 הצעדים, איך הן משתלבות בתוך התרבות האמריקאית, אני לא יודע אם אתה יודע, לא מזמן עשו סקר על עשרת הספרים הכי משפיעים על התרבות האמריקאית, אחד מהם היה אלכוהוליסטים אנונימיים. The Big Book. The Big Book. וואלה. כן. יש לי עותק של הביגבור.
1: יש לך עותק שלך. כי כמו שסיפרתי לך בשיחתנו המקדימה, אני אגיד גם לצופים או למאזינים, אני, היה לי שותף לדירה שהתמכר, ראיתי את זה ממש מקרוב, ואז כשזה הידרדר מאוד, ואז כשזה הגיע לגמילה, אז אתה יודע, מעודדים אותך ללכת עם החברים, ואז התחלתי להתעניין בזה, ואמרתי, קודם כל, אתה יודע, החוויה, אני לא צריך לך, אני מניח, החוויה היא אוברוולמינג. אתה... מילה שאין לה מקבילה בעברית צריך להמציא. כן. <laughs> אתה, אתה, אתה נכנס ואתה יושב, אתה כאילו, אתה לא יכול לא להתרגש, נתחיל מזה. אתה שומע סיפורים מסמרי שיער מבחינה אנושית, באמת. יש, לחבר שלי היה, היה, הוא אמר, תמיד היה לו יחס אמביוולנטי לסיפורי גבורה, הוא קרא לזה, של הנרקוראני. כלומר, <laughs> זה גם היה מחזיר לו את הדודה. הוא אמר, בא איזה ברמנית מקועקעת וזה, ומספרת על כל הדברים הפרועים שהייתה עושה. איפה הימים ההם? אז, אבל הת, החוויה הכללית היא, אתה מרגיש, אתה מרגיש איך אה, אדם חושף את עצמו, אתה מרגיש את הכאב, אתה מרגיש את התקווה, אתה מרגיש את הכוח של הקבוצה, זו חוויה. אז יצאתי מזה מאוד אה, נסער. והתחלתי להתעניין, ואינדיבידואליזם. חבר שלי שהיה שם במקום שנקרא הייזלטון בניו יורק, שעוסק ב... הייזלטון. שם... <הזלדן> הייזלטון. <הזלדן> הוא נתן לי את הספרות שלהם, אתה יודע, לכל קבוצות, יש, יש כל מיני סוגים של ספרות. שם היה איזה רופא, ב, בספר mm. המסוים הזה, שאמר, אלכוהוליזם זה אינדיבידואליזם רדיקלי. אתה יודע, זה העיף לי את הסכך. אמרתי, וואלה, תראה, זה ממש... <laughs> כי זה? זה אתה, אתה בסוף מתרכז לתשוקה רק של עצמך, ואתה נהיה מונוכרומטי. <laughs> <אתה laughs> כאילו... <laughs> אני
0: אוסיף לך עוד מילה, הוא אמר, זה אינדיביד... <laughs> הם זה... אינדיבידואליסטים דווקאים. רדיקלים, כי הם עושים דווקא.
1: כן, אבל, אבל מה זה עושה? זה מראה לך שאגואיזם זה מצוקה. כי, כי, כי הסיפורים, אתה מבין איך זה מנתק אותך מכל דבר אחר, וזה בעצם מנתק אותך ממבטו של הזולת, זה מנתק אותך ממחויבות לקשרים חברתיים, ואתה מאבד יותר ויותר mm -hmm. מהאפשרות mm -hmm. לתקשר. ואז ניסיתי בכלים, אתה יודע, גם, גם היו לי לימודים אחרים, וגם אני מלמד, וזה, ועיינתי די הרבה. באמיל דורקהיים, שהוא סוציולוג. סוציולוג ומורה גדול, והוא הפסיכולוג היותר מוצלח מפרויד בעיניי. הוא הבין אנשים יותר, ואז זה הוביל לעוד כל מיני דברים. אדם סמית, פסיכולוג נהדר. התנ״ך של הקפיטליזם, הספר הקודם שלו, נקרא התיאוריה של הרגשות המוסריים, ושם הוא מסביר, אתה יודע, דבר שכולנו יודעים, למה אתה לא מחטט באף בבית קפה? <laughs> כי אנשים רואים. המבט של הזולת זה דבר מרסן, הוא מאפשר את המחויבות לכללים, והוא מאפשר את הבושה, שזה דבר שנעלם לאלכוהוליסט, נכון? Mm -hmm. זה נשחק mm -hmm. והוא מאבד בפנים את ההפנמה של הכללים. ואז התחלתי לחשוב על המאמר הזה. כתבתי שני ספרים שאף אחד לא קרא, אולי אתה ועוד שניים. כל פעם שאומרים לי משהו, אני אתה קנית את העותק. אז הם נקראים נגד בדידות. אני חשבתי שהם יהיו הצלחה גדולה, טעות מסחרית, טעות קצת פטאלית. אבל אני מאוד מחובר אל הדברים שכתבתי שם, יש שם כל מיני דברים שטלטלו אותי, אחד זה מאמר על גילוי עריות, גם כן דבר שמבודד מהחברתי. זה אחר כך, זה נהיה תמה של הכתיבה שלי באלנבי, במקומות אחרים, אתה מבין כאילו את העומק של זה ואת יודע, זה זה כאילו התהום שמתחת לנפש, זה דבר... וזה, וזה לא מאפשר להיות אינדיבידואל. כלומר, כשההורה הוא מה שתוקף אותך, אז, את, אתה, אז אתה סגור בתוך הגולם, mm -hmm. ולא יכול לפתח כנפיים. זה מה שזה עושה בעצם. אז, אז הדברים האלה התחברו, וכתבתי את המאמר על 12 הצעדים, שהוא חיבור של דורקהיים, אלבר קאמי המאוחר, ו, ותובנות... מהספר הגדול וממקומות mm -hmm. אחרים, ובעצם מה שניסיתי לומר זה שהמאמר בסוף הוא כאילו תיאורטי על, על סוציולוגיה, אבל בעצם הוא אומר, הוא נקרא המינימום ההכרחי, והוא אומר, מה... אלכוהוליסט זה בן אדם שהתמוטט לתוך עצמו. מה המינימום שצריך בשביל להחזיר אותו לחברה? ואז הסתכלתי על 12 הצעדים, ותשמע, יש שם הרבה בבלת uh, יומרני, <laughs> אבל... אבל מתחת לזה יש חוכמה שאתה באמת, תראה, בתוך תרבות אינדיבידואלית, הדבר הראשון, מה הצעד הראשון? הדבר הראשון שאומרים לך זה, אני לא יכול לבד. תפסיק להגיד את הדקלומים של האידיאולוגיה ותכיר ות, בזה שלבד אתה לא <אח> יכול, אין, אתה לא אינדיבידואל. באמת, אנחנו לא אינדיבידואלים, אבי, אנחנו... אנחנו... הרוגים בתוך רשת שבה, תראה...
0: אינסופית.
1: שמחוברת לאנשים אחרים. עכשיו, זה לא דבר סנטימנטלי מה שאני אומר. תראה, אני, נגיד אתה מסתכל. אבל איך
0: אתה חושב שהצליחה קבוצת תמיכה שנבנתה על הבסיס הזה לנטרל את המוקש של ש... האינדיבידואליזם? אז... בעיקר, אנחנו רואים את כל התופעות היום, הרי יש חוכמה בתוך המבנה של 12 הצעדים ו12 המסורות, ראיתי שאתה מזכיר את המסורת הראשונה. שטובתנו המשותפת קודמת, החלמה אישית תלויה באחדות הקבוצה. זאת אומרת שיש פילוסופיה עמוקה מאוד, yeah. למרות כל הביקורת שמעבירים על הספרות הזאת, היא חוכמת על. לג... שבאמת, אם אתה שואל מאיפה הגיעה החוכמה, זה הגיע מזה שאנשים מתו על כל טעות שעשו, לפני שנכתבה מילה בספר, אנשים מתו. הם עשו משהו שלא ידעו שאסור לעשות, ואז הכניסו את זה, ואז נבנה, הספרות נבנתה. כשראו מה קורה לאנשים כתוצאה מפעולות שהם עשו וככה נבנה בעצם הספרות הת... הלכה והתפתחה עם השנים למרות שיש גם קודם כל נגיד שיש שוני ויש הבדל בין אלכוהוליסטים אנונימיים לנרקומנים אנונימיים כי אלכוהוליסטים אנונימיים מתרכזים רק באלכוהול ונרקומנים אנונימיים מת... מתעסקים בהתמכרות שזה מושג הרבה יותר רחב וזה שינה את כל העבודה והתרגול והאימון והדברים שהצטברו
1: אני, 어... החבר שלי היה קוקאין, קוקאין אנונימוס, שזה היה נכון. בתוך... זה, כאן אני חושב שזה נרקומנים אנונימיים בישראל, אני לא יודע, יש קוקאין אנונימוס? אין,
0: אין, עדיין אין בארץ, ש... למרות שיש מלא מלא אנשים מכורים לקוקאין במדינת ישראל. אנחנו חיים בסביבה, כאן אני, אנחנו בצפון תל אביב, מדינה מוכת אה, שימוש בקוקאין, דוקטור וכל מיני סמים. איך הצליחו לפתור את זה? אז,
1: אז מה שאני... יש פה,
0: יש פה עניין, יבוא, תבוא מישהי עכשיו שרצה שיגדירו אותה כאנחנו, תיכנס לקבוצת מיכה, מה?
1: אז אני, חושב, אני שכחתי לציין בין המזון שלי את קליפורד גירץ וה, והדיונים שלו במשמעות האנתרופולוגיה mm -hmm. הסימבולית. אז עכשיו דיברנו על המושגים, זה בעצם מאוד פשוט. מה שניסיתי להגיד, אתה יודע, יש רגעים כאלה, אתה מסתכל על כל המבנה ופתאום ההיגיון הפנימי מתברר לך. עכשיו הנרקומנים יודעים את זה. אבל אני, אני לא הייתי נרקומן, אני לא התנזרתי מסמים, אבל אני לא, אז זה לא, גם, ולא מעל כהול, ו, ו, אבל זה לא נתפס, אתה יודע, יש הרבה, השאלה למה, למה מי נתפס היא שאלה מעניינת, אבל פתאום ראיתי מה ההיגיון הפנימי של הדבר הזה. וההיגיון הפנימי של הדבר הזה הוא לחבר את האדם חזרה למערכות שבלעדיהם הנפש מתמוטטת ומחוצה לו. אז זה פתאום, כשאתה יודע, עקבתי אחרי החבר שלי, ופתאום אמרתי, הם... איזה גאוני זה. אז הדבר הראשון זה ספונסר. קודם כל, יש מישהו שאתה... מחברים אותך אליו בקשר אישי של אמפתיה. זה הדבר הראשון. אחרי זה, אתה... את, את הקשר הזה מחברים לתוך קבוצה mm -hmm. שבה יש סולידריות. והקבוצה מורכבת מקשרים כאלה. אז כאילו, האטום מחובר ברשת אה, לכל... לכל האטומים האחרים בקשרים אינטימיים שבסוף יוצרים מסגרת כללית. המסגרת הכללית מחויבת לכללי התנהגות מוסר. במקרה של אלכוהוליקלונימוס זה מאוד פשוט, אל תשתה. חברה, הכללי, המוסר זה דבר <אח> הרבה יותר מורכב, אבל פה זה כאילו, בגלל זה קראתי את זה המינימום ההכרחי. כי אתה רואה כל שכבה ממש כאילו רק את המינימום שצריך בשבילה. אז הכלל פה הוא בהתנהגות. הוא אל תשתה. עכשיו, בדיוק כמו שאומר אמיל דורקהיים, המחויבות שלנו לכללי מוסר מעוגנת בסולידריות של הקבוצה. הסיבה שאתה מתנהג כמו שאתה מתנהג ואתה לא עושה דברים מסוימים, היא שאתה מפנים אותה מהקבוצה והקבוצה תקיא אותך אם לא תתנהג כך. נכון. זאת אומרת, אם אתה תרצח מישהו, הקבוצה מתנתקת ממך. אז גם אתה תתנתק ממנה. גם אתה תתנתק ממנה, <gamerican> אני מסכים עם זה. <gamerican> אז זה השכבה השלישית. אז יש לנו קשר אישי, סולידריות קבוצתית שמעגנת כללי התנהגות, ואלה מוסברים על ידי משמעות. עכשיו, זה הדבר לכם, יש פה, אני מבין, בודהיזם. אתה יודע שלקבוצות הראשונות באו אליהם בטענות, ויש ספרות נגד אלכוהוליקה אנונימוס, שאתם בעצם כת דתית שמנסה להחזיר <coughs> בתשובה. <gamerican> עכשיו, יש שם... היה שם אחד, אני לא זוכר את השם של האיש שאמר, אבל אני לא מאמין באלוהים, כי... ביל.
0: כי, ביל. אז... אז, אז מי שכתב את התוכנית לא האמין באלוהים.
1: אבל, אבל התוכנית כוללת את אלוהים. אז, אז בסוף נהיה הדבר שממבט מאחורי. אבל
0: היה, תדע לך שהיה ויכוח עצום על הנושא הזה, לא רצו לרשום את המילה אלוהים. רצו לרשום כוח עליון, אלוהות, משהו שמעל הטבע.
1: נכון? ככה אומרים, איך אומרים לפני בריבים. זה,
0: באה אשתו של ויל. ואמרה לו, איך אתה לא מתבייש, אם לא החסד של אלוהים? הם היו ממש ככה, הם ישבו, אתה יודע, כשכתבו את הספר ב-1938. ואשתו הגיעה, ואמרה לו, איך אתה לא מתבייש? היא שמעה את <תביקור> הוויכוח, אמרה לו, מה, אתה לא מתבייש? כאילו, אלוהים הציל אותך, בלי החסד של אלוהים לא היית חי היום. תראה מה זה, ואחד החברים, לא בלבע עצמו, אחרי שהיה דיון סוער, אמר, אולי נרשום, אוקיי, נרשום את המילה אלוהים, אבל ככה נכנס המושג מנימש, לתוך התוכנית. זה
1: היה ביל או מישהו אחר שאמר בשבילי, God is a group of drunks. זה 아, הקבוצה. כן. והחבר שלי... הרבה אנשים כפייס.
0: במחקרים בארצות הברית, לא עשו מחקר עומק על אנשים שנקראים 15, 20, 30 שנה, ובדקו מה באמת הכוח העליון שלהם אחרי כל השנים האלה, זה הקבוצה. כן. הקבוצה, התוכנית, הם לא הלכו מעבר לזה. הם נשארו ברמה הזאת ש... הקבוצה מספקת להם את, את המקור אנרגיה ומקור כוח ומקור העוצמה בחיים.
1: لا, אני, תראה, אני גם אתאיסט, זה ברור לי, והחבר שלי שנגמר היה אתאיסט, אבל אני גם מבין, מבין את התפקיד פה, כי, ולכן אמרתי קליפורד גירץ, כי בשביל שמערכת הכללים תהיה להצדקה, צריך תחושה של משמעות. והמשמעות נותנת אותה עמדה פילוסופית או דת או זה, והמאמר של קליפורד גירץ, שנקרא הדת כמערכת תרבות, זה דבר, זה, זה מסוג הדברים שמפילים אותך מהכיסא. כי, כי מה שהוא אומר שם, הוא אומר, תראו, בני, בני אדם זקוקים למשמעות. את זה אנחנו יודעים, אנחנו יודעים, יש אגדות כאלה, הן לא נכונות דרך אגב, אבל שהמתמטיקאים שה, היוונים, כשהם נתקלו במספרים אי רציונליים פעם ראשונה, התאבדו. כי זה לא יכול להיות, זה כל התמוטט, זה כמו שקרה לאנשים, כשהתמוטט הקומוניזם, אתה יודע, המשמעות התמוטטה להם. אז אנשים זקוקים למשמעות. ומה שקליפורט גירץ מסוגלת להכיל אה, דיסוננסים בלי שתתמוטט המשמעות. Mm -hmm. למה? כי אל תחקור במופלא ממך. כי אלוהים זה ה-guaranty, זה הערבות לזה שיש משמעות גם אם אתה לא מבין אותה. כי בן אדם בלי זה אומר, אם אני לא מבין, אין משמעות. Mm -hmm. הוא מסתכל, הוא אומר, איך אחרי השואה אתה יכול להגיד שיש משמעות? איך אחרי שמת לי הילד, אתה יכול להגיד שיש צדק? והדעת אומרת, לך זה נראה... ככה, כי אתה, זאת הפרספקטיבה שלך. ויש איזו פרספקטיבה אחרת שאתה לא יודע אותה, mm -hmm. אבל היא מבטיחה את זה שלהכל יש משמעות. אז זה באמת, אמר, אני, אני שונא, שאתה יודע, כל מיני רוגל אלפרים כאלה, כל מיני חוכמולוגים מעיתון הארץ, מזלזלים בדת. יש שם שורה ארוכה של האבלים ליברלים חילונים שמזלזלים בדת. אני, אני לא דתי, וזה צער. למה זה צער? כי... אין לי נחמה, ולאדם דתי יש נחמה. אז כשאומרים לקבל עול מצוות, אני לא מרחם עליך שקיבלת עול מצוות. <laughs> למה אתה בתמורה לזה, ברור, קיבלת תחושה ברור. שלחייך יש משמעות, וזה הרבה.
0: אתה אבל... יודע, את יודע שכאן, אצלנו, אחד הדברים המדהימים שקוראים לאנשים שמגיעים מהמגזר החרדי והדתי ללמוד כאן, זה שגם להם יש באגים במערכת היחסים ובתפיסה של הכוח העליון. אחד הדברים שהצעדים עושים, מחזירים אותם בתשובה אמיתית ומתקנים שלהם. כן, להם את מערכות היחסים שיש להם עם הדבר הזה שנקרא דת או אלוהים או... כי הרבה מאוד סובלים מאשמה, מבושה, מכעס, מטינות מודחקות, מדברים עמוקים שבאמת אה, מנתקים אותם ואז מה שקורה, הם מפחדים להיות בקשר עם, עם אלוהים שהם כל כך רוצים אותו בתוך החיים שלהם, אין להם יכולת לתקשר איתו כי זה כל כך טעון, בכל כך הרבה פחדים ובחרדות, שהם לא מצליחים באמת להיות מחוברים באופן טבעי אליו. הרי אני אוסיף לך משהו לנושא הליברלי, אני רוצה להוסיף לך איזה נקודה שם. אתה יודע שאני נכנס לקבוצה, ואני אומר, קוראים לי אבי ואני מכור. אני שייך לקבוצה נרקומנים אנונימיים, ואני אומר, אני רוצה להרים יד, לדבר, לשתף. קוראים לי אבי ואני מכור. אני לא אומר את השם משפחה שלי, לא במה אני עובד. לא מה הזהות המינית שלי, לא במה אני מאמין, לא שום דבר. העיקרון של האנונימיות זה לא רק שאנשים לא יספרו בחוץ מה נאמר בחדר. כשביל דיבר עם בוב, הם דיברו על אנונימיות ברמה האישית, ברמה הרבה יותר עמוקה. כדי לעבוד על התפיסה שהיחיד הוא רק חלק מתוך מרקם אינסופי, וראיתי שהרבה אתה מתעסק בנושא של תלות הדדית ובמערכות יחסים שאנחנו בעצם לעולם לא יכולים להגדיר את עצמנו לבד גם את השם משפחה. זאת אומרת שכל מה שעלול או עשוי לגרום לך להרגיש שאתה נפרד או שאתה מתחת למישהו או שאתה מעל למישהו או זיזו הצידה. בעצם היכולת של הקבוצה להתמודד, אם נגיד היום מה שקורה בליברליזם הרדיקלי שקורה בעולם זה קודם כל, שאתה תגיד שאתה מכור או שאתה אלכוהוליסט. ברגע שאתה אומר את זה, שאר ההגדרות העצמיות שלך נדחקות הצידה. וככה יושבים בקבוצה שאני נמצא, טרנסג'נדרים, הומואים, לסביות, סודנים, אתיופים, רוסים, כורדים, מרוקאים, חרדים, צעירים, מבוגרים, כי זה בכלל לא משנה מה ההגדרה העצמית שלך ואיך אתה מגדיר את עצמך. אלא, ורשום בספרות שלה זה, יש לך בעיה? מה אתה רוצה לעשות איתה? ומה שקורה, מה שיוצר את האחדות זה שכולם מוכנים להגיד להגדיר, להגדרה שיש להם בעיה. אחד, okay. קבוצה אחת תגדיר את זה כאכילה רגשית, קבוצה אחרת תגדיר את זה כאלכוהול, אחת סמים. אבל מה שמאחד את כולם ומה שמחבר את כולם זה הדבר הפשוט הזה שהוא בנוי על עיקרון האנונימיות של מה זה לא מעניין אותנו באיזה נטייה מינית יש לך ומה אתה עושה בחיים שלך ואיזה סקס ואיזה... אורגיות אתה עושה, וכמה סמים לקחת או עשית, לא מעניין אותנו. מעניין אותנו רק מה השם הפרטי, ומה הבעיה שאתה רוצה לעשות איתה עבודה. שזה יוצר גם שוויון. שוויון מוחלט בין כל החברים, כי אתה לא יכול להכניס את החיים שיש לך בחוץ לתוך החדר. וככה מה שקורה, גם את הדעות הפוליטיות שלך דרך אגב, לא מעניין. מה הדעות הפוליטיות שלך, מה הדעות הדתיות שלך. הרפורמה
1: ]ך... עוד לא פיצלה קבוצות אצלכם? לא פיצלה קבוצות אצלנו. כי משפחות <laughs> כבר מתפרקות, <laughs> משפחות מתפרקות, <laughs> זה זוועה.
0: זה זוועה. הרפורמה לא יכולה לפרק, כי זה דבר שהוא הבסיס שעליו נשענת כל שיטת 12 הצעדים, אי אפשר לחדור את זה. אתה, כמו שאמרת, אתה יכול להיפלט את החוצה, אנשים שרוצים לחיות ימשיכו לחיות. אתה יודע, הדת פשטה את הרגל בהתמכרויות, לכן הם הגיעו לצעדים. הפסיכולוגיה פשטה את הרגל, ולכן הם הגיעו לצעדים. הפסיכיאטריה פשטה את הרגל, ולכן הם הגיעו לצעדים. הפילוסופיה פשטה את הרגל בהתמכרויות, ולכן הם הגיעו לצעדים. גם הליברליזם יפשוט את הרגל, כי מה שקורה היום בעולם, אני עד לכל התופעות, אתה יודע, זה הרבה תחלואה כפולה, והרבה סמים, ומחלות נפש, יביא את הקבוצה הזאת שמרשה לעצמה, ראיתי, מאוד אהבתי את זה, שאמרת שבעצם זה תרבות של עושר, אני רוצה עונג ורוצה אותו כמה שיותר ועכשיו מגיע לי. מה שזה יקרום בסופו של דבר, ותראה שככל שהליברליזם הרדיקלי עלה, לך תעשה סטטיסטיקות על כמה התמכרויות, כמה אחוזי התמכרויות, איזה, איזה תופעות קשות של התמכרויות, כי נפש האדם לא יכולה להחזיק את הדבר הזה, היא לא, היא לא מסוגלת להכיל את זה.
1: היא, היא לא יכולה כש... מנתקים אותה מההקשר החברתי של לכן האדם הוא יצור חברתי בשורשו. וכל המחשבה הליברלית שמתחילה, שמבוססת על הרעיון שהחירות זה העיקר, וכל מה שבא מבחוץ הוא חשוד בתור איום עליי. אתה יודע, יש, יש חיות שהן אינדיבידואליסטיות קיצוניות. כלבים לא, אבל חתולים כן. אחד הדברים, אני נורא אוהב חתולים, יש לי שתי חתולות, ואחד הדברים שאתה שם לב, שחתולה, כשאתה גורם לה לעשות משהו, מעצם זה שאתה גרמת, זה נתפס בעיניה כדבר עוין. זאת אומרת, היא רוצה לשבת על הספה, אבל אם אתה תרים אותה על הספה, אז כפו עליה משהו, וזה משהו שבא מבחוץ, וזה רע, אז היא תרד. אז זה חתול, הוא לא בנוי לזה, אבל כלב... הוא, הוא חיה חברתית, והאדם תל... הוא חיה חברתית. ולכן הרעיון, את תראה, הפוסט-מודרניזם הרדיקלי, מישל פוקו, לא מבינים מה זה הדבר הזה מישל פוקו. בעיניי, כל הזמן, הדיון בזה הוא, uh, מתייחסים אל מישל פוקו, כאילו הוא רצה להרחיב את הזכויות הזה. מישל פוקו רצה לפרק את הזהות האנושית, כדי להגיע לחירות מוחלטת. החירות המוחלטת אומרת ש... ואתה רואה איך זה יצא מתוך קבוצות של... קומונות רדיקליות בארצות הברית של ההיפים, שדיברו על ה-hear and now, שזה mm -hmm. לצמצם את עצמך להוויה נקודתית, מנותקת מהכל. וזה מה שמישל פוקו רצה. מישל פוקו רצה לפרק כל מערכת משמעות. עכשיו, זה דבר מאוד נועז, כי תראה, אנחנו מדברים פה, כאילו ברור שהצד הזה הוא טוב והצד הזה הוא רע, וזה לא מדויק. הצד הזה, הוא גם יש בו הרבה מועקה. אנחנו מדברים על זה שהדת נותנת משמעות, היא גם עושה איסורים וזה, אני מכיר מישהי.
0: איסורים גדולים.
1: יש מישהי שהיא חרדית, בעלה נפטר לפני 15 שנה, והיא הייתה צעירה אז, והיא לא יצאה אפילו לדייט אחד, כי יש לה ממש פוביה מזה שזה חטא. אז, החברה גם יכולה להיות מאוד מאוד, מאוד, מאוד מחניקה. בהרבה מובנים, ולפעמים ממש מרושעת, ואתה יודע, היסטריות מוסריות, אנחנו רואים עכשיו את הדבר הזה, אני רק עכשיו כתבתי על זה שמתנגדי הרפורמה מכינים ממש, לפי דעתי, ציד מכשפות בזה שאנחנו עכשיו נתפוס את כל מי שהיה בעד זה וחכו שאנחנו נחזור לשלטון. אז, אז בעצם המצב האנושי, ולי עזרה בזה מאוד מרגרט מאלר. מרגרט מאלר,
0: פסיכולוגיה זה דבר מבולגן, אתה יודע. אתה יודע מה יון גמר עליהם? שממציאים מילים שלא קיימים במציאות.
1: אני מסכים עם זה.
0: מושגים, לא מילים.
1: ומרגרט מלר כתבה ספר עם שם פיוטי, כתוב כמו בסוציולוגית מיובשת, אבל הוא פיוטי ביסודו, שנקרא הלידה הפסיכולוגית של התינוק האנושי. והספר הזה בעצם אומר... שהתינוק נולד מתוך הגוף של האמא שלו ונפרד, אבל הנפש לא מבינה את הנפרדות. אז בהתחלה, בעיני התינוק זה הכל דבר אחד. ולאט לאט התינוק מבין שהוא עני, והיא אומרת, יש רגע קריטי בחיים של התינוק שהוא פתאום שם את היד על החזה של אמא ועושה ככה. הוא מתרחק מהשד שהוא יונק,
0: וקולט. כי הוא פתאום,
1: הוא רוצה להסתכל עליה, הוא פתאום קולט שזה הוא והיא. וה, והרגע הזה אומר, סימבולית הוא לידת העצמיות. ואחרי זה התינוק מסתקרן ומגלה את העולם ומגלה את העצמאות, אבל גם את הבדידות. ואז, ואז יש, אחרי זה הוויניקוטים, זה דברים נורא יפים של הבדידות בנוכחות הזולת. שהילד רוצה להיות לבד אבל לדעת שאימא קרובה. אז, אז הוא יכול להיות שקט עם עצמו, כי הנוכחות שלו, שלה כאן. אז, ומה, ובעצם עם מרגלט מאלר מה שאני חושב שאפשר לקחת זה שהמצב האנושי הוא לנצח אנחנו תקועים באמצע, בין הרצון להשתחרר לגמרי מהזולת ולעשות מה שאנחנו רוצים, שבקצה של זה, mm -hmm. as you know, מחכה התמכרות. והצד השני הוא להיטמע לגמרי בזולת, שזה גם דבר מסוכן. אז אנחנו...
0: שאנחנו את... קוראים לו תלות יתר.
1: בשפה שלכם לא הכרתי את
0: המונח. קודה, זה נקרא קודיפנדנסי, זה בדרך כלל... למש... כן, זה תלות יתר. אז
1: אנחנו, אנחנו נמצאים בין לבין, אתה צריך להיות גם... בקשר וגם
0: נפרד, וכל אחד מאיתנו מכיר את זה מ... תראה, גם התוכנית מציעה חופש. אני אגיד לך כמה דברים, נוסיף לך ככה על כמה עניינים בתוך הסיפור הזה. אחד הדברים שאנשים לא יודעים את הסיפור הזה, אני עכשיו מתרגם ספר שנקרא Individuation in 12 steps. תהליך האינדיבידואציה בשנים עשרה צעדים. זה ספר, ש... זה, ספר, זה ספר שהוא בעצם מתעסק, תראה שני דברים שונים, האינדיבידואציה שיונג מדבר עליה היא אפילו לא דומה לאינדיבידואציה ספרציה של מרגרט מאלר, היא לא דומה כי יונג מדבר על אינדיבידואציה כתהליך של התמזגות והתחברות ומה שעשו מהתיאוריה של מאלר זה בעצם, זה כאילו האוכל הקפיטליסטי הרדיקלי הקלאסי לקחת את זה, בני אדם צריכים להיות נפרדים וצריכים להיות לא תלויים באף אחד וצריכים להיות עצמאים וצריך שיהיה להם הרבה כסף, הרבה הצלחה, המון רכוש, המון יוקרה מה שקרה לביל, שאחרי הרבה שנים הוא נכנס קצת לדיכאון ואז ב-1945 הוא פוגש בחורה בשם מרגריטה לוציאטו בחורה איטלקיה שלומדת אצל יונג בשוויץ הגישה היונגיאנית והם מקימים קבוצה שנקראת הקבוצה היונגיאנית. הקשר של ביל ליונג עוד לפני, בנושא של הסיפור הזה, זה שבעצם מה שיונג בעצם עשה זה שהוא אמר לבחור בשם רונלד עזרד בשנת 1932 שהוא לא יכול לעזור לו יותר. רונלד עזרד נשבר. כאילו זה בחור שבא מארה״ב, איש עשיר, בן למשפחה עשירה והוא היה, כל הזמן היה נופל, היה בורח, שותה, חוזר, שותה, חוזר, ויום אחד דיון קרא לו ואמר לו, תקשיב, רונלד, אני לא יכול לעזור לך, אתה צריך משהו הרבה יותר גדול ממני. הבחור התחיל לבכות, התחנן שישאירו אותו, ביקש, ייתן לו עוד הזדמנות, אמר לו, תקשיב, אתה אלכוהוליסט מהזן, שהפסיכולוגיה והפסיכיאטריה לא יכולה לעזור לו. הוא אמר לו, תגיד, אבל ראית מישהו שכן, כאילו, הצליח כמוני? ואז הוא סיפר לו על השמנים, על אנשים שעברו... התעוררות רוחנית ואמר לו תחפש קבוצה משהו שתיתן לך את, את היסוד הרוחני אנחנו לא יכולים לתת לך אנחנו מוגבלים לתת לך את הדבר הזה ואז הוא הגיע לארה״ב ככה זה הגיע לבחור בשם אבי תאצ'ר שהיה חבר של ביל ומי שבעצם מספר לו על הסיפור עם יונג זה אבי תאצ'ר וב-1945 הוא פגש את מרגריטה הוא שלח לו הודעה ואומר לו אתה יודע שנינו הגענו לאותה מסקנה שאלכוהוליסט חייב להיות להגיע לתחתית ולהבין שהוא חסר תקנה כדי לבקש עזרה, בדיוק מה שאמרת לרונלד אז, אני כתבתי את זה כבר עשר שנים לפני. והם הקימו קבוצה שהם קראו לה עצמם, ביל ומרגריטה שלימדה אותם, הסטודנטים של יונג. ככה נכתב ספר, הספר 12 צעדים 12 המסורות. אחרי שביל למד את יונג, הוא בעצם הרחיב, כי במקור היו רק ארבעה עמודים. וסיפורים אישיים, הסיפור של הרופא, הסיפור של ביל, הסיפור של בוב מייסד, ומלא סיפורים אישיים. זה הביגבוק. הספר, מה זה הצעדים, אף אחד לא כתב אותו. אחרי שהוא ישב והתחיל ללמוד את יונג, הוא פרסם ספר שנקרא 12 צעדים, 12 מסורות, שם הוא הרחיב. וזה כל... בסוף הביגבוק. <מח> וזה... לא, הביגבוק זה, זה הביגבוק זה... <מח> וזה נקרא, <מח> ככה אתה מבין מה בעצם, מה, מה... זה כמו לימוד גמרא, אתה מפרק פשוט את הצעדים, אנשים שקוראים את הביגבוק אומרים, מה זה השטויות האלה, מה זה ארבעה עמודים, זה תיאוריה?
1: אני <עבא> <עבא> לא יודע, במהדורה שלי, שלי כנראה כללה את שניהם. אולי היא <עבא> <עבא> כללה <עבא> את שניהם. ביגבוק שלי, אתה יודע, עשיתי <עבא> מסודר את הצעדים, וגם אחר כך חיפשתי את התרגום לעברית, כי אמרתי, אני לא אתרגם <עבא> בעצמי, כי יש, יש הרי כבר...
0: וככה yeah, זה נמשך כמעט חמש עשרה שנה, יונג נפטר ב-1961 כשיונג על ארז דווי ביל שולח לו מכתבים, מעביר דברים דרך מרגריטה תראה מה יונג אמר לו יונג אומר לו במכתב, תראה, אני לא מאמין בקבוצה בן אדם צריך את האינדיבידואציה לעשות עם עצמו אנשים יפריעו לו להתעסק בעצמו הוא התעסק בתככים, במזימות, ההוא אמר לי, זה לקח לי, הוא חייב להתבודד, ללכת פנימה והמושג שהוא אומר לו, מי שמתבונן החוצה חולה, מי שמתבונן פנימה מתעורר, מי שמתבונן פנימה לא יכול להתעסק בדברים חילוניים הוא צריך את כל האנרגיה שלו לעבודה הפנימית שלו להשלים עם התהליך הרוחני שהוא עובר תראה ביל כמה היה חכם, תחשוב לעמוד מול קרל יונג הענק והוא מסביר לו שאלכוהוליסטים לא יכולים לעשות את המסע הזה, לפחות לא בעשר שנים הראשונות. הם חייבים את הקבוצה כדי לבנות מסגרת חיצונית שהיא הציבה, כדי לצלול פנימה. למרות שהמושגים של יונג הם התמזגות, התמסרות, אחדות, עם כל התופעות, אבל הוא חשב שכדי להגיע לתחושה של האחדות, בן אדם אסור לו להתעסק באבלי העולם, הוא חייב. להבין שהוא לא נפרד, שהכל אחד, ש... שהוא חלק מרשת מ... אינדרה אינסופית והכל וה... וה... מהדהד והוא מהדהד בעולם וזה...
1: איך זה משתלב עם הבודהיזם?
0: בדיוק אותו דבר בבודהיזם, הרי הוא, היה... הוא ספג מהטאויזם ומהבודהיזם, בבודהיזם מה שבודה אמר בהתעוררות הרוחנית שלו הרי התרבות ההינדית היא שיש הטמן, מה זה הטמן? יש לך נשמה היא מתגלגלת, היא עוברת מכלב לחתול, לבן אדם, לעני, לעשיר, לבראמין, ל... אבל הנשמה היא קבועה. כשבודה עובר התעוררות רוחנית, הוא קם בהערה שלו ואומר, אנטמן, אין עצמי נפרד וקבוע. מה זה אומר אין עצמי נפרד וקבוע? אין ישות נפרדת. עכשיו אני, זה מה שאני ואתה יוצרים כאן, ברגע הזה. ברגע הבא זה יכול להשתנות. העצמי י... שלנו בתנועה כל הזמן והוא בא במגע, אני אתן לך הגדרה שלנו במכללה שהעצמי שלנו זה פוטנציאל בהתהוות עם מקומות, דברים ואנשים.
1: פוטנציאל והתהוות?
0: עם מקומות, דבר. דברים ואנשים.
1: זה מעניין. אני, אני אגיד לך איך אני חושב על זה או איך אני מבין את זה וזה לא ברמת ה... הפשטה הזאת, אלא כי, כי אני חושב שיש משהו טראגי בבדידות של המצב האנושי. אתה יודע, אתה, בסוף אתה תקוע בגוף שלך, והוא מתקלקל בסוף, ואז אתה, אתה יודע, אתה, ודאי מתו אנשים קרובים לך בחייך, ואתה רואה את הדבר הזה, ואתה אומר, בסוף אדם תובע לבד. לבד. כאילו. אז... אז מה הפירוק, אז כאילו אם אתה, יש לך תפיסה מיסטית של ביחד, אז המת לבד הוא לא חשוב, כי זה כמו, אתה יודע, כוורת דבורים, או קן כן, נמלים, הנמלה האחת טוב, טובעת זה לא חשוב, הקן, כן, הרי הנמלה מוכנה לטבוע כדי שהבעיה יעבור עליה, כי לה, היא לא עצמית, היא, היא רק קבוצה. אבל בן אדם הוא גם וגם. ואז אתה אומר, אבל למה אני אומר שאין אינדיבידואליזם ואין בידוד? וזה לא רק שיש לך יחסים עם אנשים אחרים. תחשוב רגע על הדבר הנורא והקשה של הורים שכולים. מת לך מישהו שהוא ערוג לתוך התודעה שלך בכל כך הרבה אופנים, שאתם מחוברים בכל כך הרבה חוטים שונים, חלקם קשים, חלקם קלים, חלקם שמחים, חלקם מעציבים, חלקם כעסים, המון דברים. זה כאילו, למה אנשים לא יכולים להשתקם מפגיעה בגודל הזה? כי זה כל כך הרוג לתוך התודעה שלך, שזה כאילו עושה חור ברשת של הדרכים שאתה חושב, מרגיש את העולם, והחור הזה הוא כל כך גדול, ששום, שהוא משפיע על הכל. זה כאילו משהו עם, עם, עם כוח משיכה של חור שחור, שמו לך באמצע הנפש, וגם בדברים שאתה עושה הכי חוקים, אתה הולך לעבודה בבוקר. אתה, החור הזה הוא, הכוח משיכה שלו מאיט אותך, ו... זה כי, כי זה כי, ולמה אנשים אומרים, אצלי הוא עוד קיים? אני פעם שמעתי את זה ממורה שלי לפילוסופיה, שבסוף לא, דרכנו נפרדו, אבל, אבל הוא איבד בן. והוא היה נראה לי, כשהייתי מאוד צעיר, שהוא מדבר, אתה כאילו פילוסופיסט, רציונליסט וזה, למה אתה מדבר בשפה המיסטית הזאת? למה אתה ממשיך להגיד לנו שהוא בעצם חי כי כל עוד זוכרים אותו? וזה לא שילד חי, אבל זה היה, נוכחות של מה שהיה במונחים שלך, הקשרים בהתהוות, או הקשרים שהתהוו לאורך זמן עם הבן אדם הזה.
0: מתהווים, הם... לא התהווים.
1: אבל במקרה של מישהו מת, آه. אז הם הפסיקו להתהוות, <laughs> וזאת הבעיה. אז, אז מה זאת אומרת שהוא עוד קיים כל עוד זוכרים אותו? כי אנחנו הרוגים אחד לתוך השני, והוא מש... בעצם משאיר בתוכך היי, הרבה מאוד. ואיך רואה את זה, איך זה נראה מהצד השני? תראה, אני הייתי... מאוד קרוב לאבא שלי. אני לא יודע להגיד שזה היה לגמרי סימטרי, כי אבא שלי היה בן אדם די מרוחק. אבל אני, הוא היה, הוא היה דמות מאוד מאוד חשובה בחיי, וגיליתי שבמובן מסוים אני נושא אותו איתי גם אחרי מותו, באיזה מובן? במובן של, וזה דווקא מזכיר את השפה הפרוידיאנית של הפנמת המוסר דרך דמות האב, הרבה דברים בחיים שלי אני שואל את עצמי מה אבא שלי היה ואני בעצם, אני יודע, בעצם בתוך ראשי אני יכול לדבר איתו, וזה לא שהוא באמת עונה mm -hmm. לי, פשוט התוכנה כבר פה, ואני, ול, ולפעמים, אתה יודע, אני הולך לעשות משהו ואני אומר, אבא שלי היה בי אם הייתי עושה דבר כזה, וזה עוצר אותי, או לפעמים לא עוצר אותי, לפעמים זה עושה לי רגשות אשמה אחרי שלא התאפקתי או לא יודע מה, וזה לא הדברים השגרתיים דווקא, אבא שלי היה בן אדם עם דעות מאוד
0: עצמאיות, גם על מוסר וגם על ערך של אנשים, היה בו משהו... אתה יודע, אבל לפי הבודהיזם זה חלק מהבעיות, גם לפי הצעדים. שכש... עזוב את המקרים, אבא שלך, כאילו, יש לו זיכרונות לאנשים שהגדירו אותו, שיצרו אצלו את האשמה, את הבושה, את הקונפליקטים, את החרדה, את הפחד, את הסמכות, אם אתה לא מצליח להשתחרר ולעשות סגירת מעגל עם האנשים האלה, הם ינהלו לך את החיים, אם בחיים או לא בחיים, אם אימא שלך חיה, או שלך חי, או לא חי, הוא עדיין יהיה מופנם כסופר אגו, והוא ינהל לך את החיים. עכשיו, כשזה טוב, ויש השלמה עם אדמות, ואין קונפליקטים, ואתה לא מתרגש מזה שהוא אומר לך, עכשיו, לא, לא יפה לאכול ככה, או לא יפה לגנוב את זה, או לא יפה לשתות, או לא... וכשאתה לא בקונפליקטים, זה סבבה, יש לך זיכרון נעים מאבא שלך, ואתה...
1: אבל זה לא רק נעים, אני גם אסיר... אבל זה שואב
0: אותך לעבר כל הזמן.
1: אבל אני אסיר תודה לזה שיש, שיש איזה מצפן שבעזרתו אני מנווט בעולם. תראה...
0: המצפן בבודהיזם זה החמלה שמתהווה ברגע הזה. זה לא שכשאתה אומר אם אני לא עושה את זה...
1: אז אני והבודהיזם פה נפרדים <laughs>
0: <בקשה>. <laughs> כי... אם אני לא עושה את זה, אז לא תהיה בי... לא יהיה לי מצפון ולא תהיה לי חמלה. אני בן אדם כן. שאני אני... בורכתי בהרבה חמלה. בורכתי, ואני הייתי בן אדם בדיוק ההפך הגמור, כן? זה... אני הייתי, בוא, אתה יכול לקחת חיה ובן אדם, אני הייתי חיה, חיית אדם. זה כל מה שעניין אותי זה רק אני והסמים, ולא אכפת היה לי לדרוס, ושכל העולם ייהרס, והמשפחה שלי, והקרובים אליי, אני רציתי סמים ולא לא עניין אותי כלום. ולחשוב על עצמי כעל בן אדם, גם לפני הסמים הייתי ילד תאוותן, וזה, אתה גדלנו בירושלים, אתה גדלת איפה? בבית הקרב? נווה שאנן. נווה שאנן. כן. אני בקרית מנחם. אבל ב... בליד.
1: אני שייך לפוגי רחביה. רחביה, ולמדת
0: בלידה. כן, כן. ואתה יודע, אני בא מהשכונה שאנחנו בני אותו קילגימאט. אתה שישים וחמש, אני שישים וארבע. בקריית מנחם, עיר כן. מלא סמים, מלא פשע. בשביל לצאת לרחוב אתה היית צריך לצאת עם סכין. לא יכולת לצאת בלי שמישהו השנה. חייב להגן עליו. זה היה שדה קרב, זה לא היה... שכונה שיוצאים לגן עם מקלבים ומטיילים, כל יום היה מסתיים באיזה פיצוץ ואלימות ברחובות שלנו. וכשאתה מסתכל על זה, כן, אני... היום אני יכול להגיד לך שהחמלה היא הדבר הכי חזק שיש בתוך החיים שלי. אין משהו יותר חזק, זה המשקפיים. אבל זה מעניין שגם זה מהבודהיזם, כי, כי... זה גם בצעדים, כי בצעד שמונה העיקרון הרוחני זה חמלה. כדי שתהיה מסוגל לעשות חשבון נפש, בוא נקרא אותו ולעשות... רגע שאני אזכר שאני... נכונים... שאני... היינו נכונים, כן, ערכנו רשימה של אנשים שבהם פגענו והיינו נכונים לכפר. עוד לא כפרה, זה צעד מקדים.
1: נכונים
0: לכפר. הוא לחפר. נקרא פרצעד תשע. והוא אומר, קודם כל, בוא תראה. עכשיו, איך בן אדם יראה אם הוא כל כך אגואיסט, בואו ניקח בליבריאליזם הרדיקלי, והוא עסוק בהגדרה העצמית שלו עכשיו? הוא רואה בכלל מי נפגע ממנו? הוא עסוק שבזה הוא קורבן של המציאות, אנשים מפריעים לו להגדרה עצמית. החוויה סובייקטיבית רדיקלית קיצונית, את מי הוא יראה שהוא פוגע? במי הוא יראה שהוא פוגע? חוץ מהחיות, כן? כן, ו כן. ואז אתה שואל את עצמך, איך בן אדם כזה יכול לראות? אז צעד שמונה אומר, אתה חייב להתחיל לראות, לצאת מריכוז עצמי, קוראים לזה בתוכנית ריכוז עצמי. אתה חייב לצאת מריכוז עצמי, ולראות במי אתה פוגע, במי פגעת. כי אם לא תפתח חמלה, והעיקרון הרוחני הוא חמלה, כי אתה יודע, ברודה, אחד הדברים שהוא עבר, זה כשהיה בכאב, הוא היה שש שנים סגפן, ונזיר מתבודד, ועינה את הגוף שלו. יום אחד הוא ישב בדשא והוא ראה את החיות והוא נזכר, הוא נגע באדמה והוא ילד, שלו, ול... חי... חיות השדה ופתאום הוא חש געגוע על הילד שלו. תחשוב, שש שנים כשהוא היה בשיא הרוחניות שלו, עוד לפני שהוא נהיה בודהיסט, כשהוא היה ברעמין הוא לא, הוא לא מהרגשות
1: כן, זה עולם רוחני
0: בחמלה, רגום. והחמלה החזירה אותו לחוות געגוע על הילד. החזירה אותו לעצמו. אתה בחמלה... יודע, זה
1: מאוד קרוב לנצרות, הדברים האלה, כי העיקרון של האהבה הישועית הוא, זאת אומרת, בתנודות של המוסר הדתי, אז אם היהדות נמצאת בקצה אחד של מצוות פוזיטיביות שמכתיבות התנהגות, הנצרות אומרת תפעל מאמפתיה ותאהב אפילו את האויב שלך. ואני לא מוצא את עצמי <coughs> בקלות באחד הקצוות האלה, רק כדי לומר ש... שה... אתה יודע, המוסר הליברלי נגזר רציונלית מאגואיזם. זאת אומרת, הוא מניח, הם לא הצליחו להשתחרר מהובס, בקיצור. כל אלה שתקפו את הובס לא הצליחו להשתחרר. כי כל אחד הוא אגואיסט. איך מסדרים את החברה? וזכותו להיות אגואיסט. כן, איך אנחנו מסדרים את החברה עם כולם אגואיסטים? הובס אמר אי אפשר, לכפות עליה זה. וג'ון לוק ואחריו אמרו, לא, להפך זה משתלב בהרבה דברים, האגואיזם. אנחנו צריכים לכבד את גבול החירות שלך בגבול החירות שלי. ואז אנחנו מנסחים את המוסר כלמה אנשים התנהגו באופן מוסרי, מפני שזה מה שקראו הליברלים אינטרס עצמי נאור. אתה מבין שלא כדאי לך לגנוב, כי יגנבו ממך. אז אתה, החישוב הזה גורם לך להתנהג להתנהגות מוסרית. ואז באו הסקוטים, והאסכולה הסקוטית במוסר, אסכולת החוש המוסרי, אומרת, בכלל השיפוט המוסרי שלך זה לא גזירה רציונלית מאינטרס עצמי של כולם, זה לא החישוב של הובס בכלל. האינטר... ואומר, נדמה לי שזה היה סאצ'יסון, הוא אומר, אם אתה נוסע במרכבה, ובחלון אתה רואה איזה בריון מרביץ לילד, אין לך שום אינטרס בזה. זה לא קשור לחיים שלך בשום מקום, אבל אתה מתקומם מוסרית. אתה מתקומם מוסרית למה? לא כי עשית איזה חישוב שלפיו זה יצטבר שזה לא בסדר, אלא כי אתה מרחם על הילד. הח... ואתה, כמו שהוא אמר, אצל, לפחות אצל אצ'סוט, זה כמו שיש לך חוש אסתטי, כשאתה מסתכל על משהו אתה לא מתחיל לחשב אם הוא יפה, אתה רואה שהוא יפה, או אתה רואה שהוא לא יפה, וזה חוש. אז יש לך חוש מוסרי, ואתה רואה משהו שהוא... רע. אתה מזהה רוע, משהו בנו <ע> מוטבע <ע> בעניין הזה. ואז בניו של האצ'יסון, אני חושב, לקחו את זה קצת למקום אחר, שמתקרב אליך, שאומר, הבסיס של המוסר זה הרחבה של האמפתיה. ויש בעצם מעגלים, זה כבר... באצ'יסון עצמו זה לדעתי לא ברור, כי יש את שני הדברים. האם זה חוש אסתטי שאני יודע לזהות, או האם זה נגזר מאמפתיה? האם אני רואה את הסיטואציה הזאת שבריון מכה ילד ואני... ברור לי שזה פגום, או האם אני רואה ואני מרחם על הילד. Mm -hmm. ואנשים, אדם סמית נגיד, ודייוויד יום וכדומה, אמרו, איך, איך, מה זה המוסר? זה הכללה של האמפתיה. אז ישך, יש לך אמפתיה הכי, אתה אמפתי לעצמך. זאת אומרת, נגיד, תשמור על עצמך מפני פגה, כי את עצמך אתה אוהב. אבל זה לא שלילת הזולת. את המשפחה שלך אתה גם אוהב. אז זה ההרחבה של האני. ואני מתרחב אל תוך הזה, וכשהבן שלך יקרה לו משהו, אז אתה, זה כואב לך, כמעט כאילו זה קרה לך. והמכרים שלך הם במעגל שלישי, וזה כואב לך, mm -hmm. אם קורה להם משהו. ומעבר למעגל הזה נמצאת האומה, שאכפת לך מזה ש, ששני ישראלים נהרגו בטיול בקמבודיה. זה אכפת לך יותר משני יפנים, למה אתה לא מכיר לא את אלה ולא את אלה? למה זה כן אכפת וזה לא? כי האמפתיה מתרחבת עד לשם. Mm -hmm. ובסוף אומר, עד ששונא יש אמפתיה. שמתרחבת לאנושות כולה, וזה השלב העליון, שזה Universal Calum Benevolence, הוא קורא לזה. נדיבות לב אוניברסלית שלווה. וזה פיתוח של חינוך mm -hmm. מוסרי. אז אני, אני מאוד אוהב את הסקוטים, אבל אני חושב שאנחנו לא יכולים לבנות את הכל על אמפתיה.
0: זה לא את... הכל, זה היסוד להיות מסוגל לראות את האחר. בת... תחשוב שמכור, כחלק הם...
1: מהמערכת, מחור,
0: לא... מה זה מכור? אתה צריך להבין מה זה מכור. מכור זה כמו ילד קטן, הוא אגוצנטרי. הוא לא יכול לראות את הצרכים של אימא שלו, הוא רואה את הצרכים של עצמו, אלא אם כן הוא ילד הורי, ואז הוא לא רואה את הצרכים שלו, והוא רואה רק את הצרכים שלה, כי הוא עסוק בלטפל בל... בה. אבל בדרך כלל כשאתה מסתכל על האנשים, הם אגוצנטריים. הם... תחשוב, המחלה בתוכנית ב-17 צעדים מחולקת לשלוש רמות, פיזית, שהמחלה הרוחנית היא אגואיסטיות, זה אנוכיות, זה ריכוז עצמי קיצוני. ולכן הפתרון חייב להיות מושתת על יציאה מריכוז עצמי ולראות את האחר. בלי זה אתה לא, אתה לא, בסופו של דבר אתה לא תשתחרר מה... אם עשית את העבודה על הבדידות, אתה לא תוכל לרפא את הבדידות שאתה חווה בקרבך. אתה תמיד תרגיש את הניכור, את הבדידות. את הלבדיות, ואתה אף פעם לא תצליח לחוות את מה שאנשים אחרים חווים כשהם נמצאים ביחד או בקבוצת תמיכה או משהו כזה. ולכן, ולכן הוא... ההיבט הוא, הוא ממש כאילו... בגלל זה גם המערכת של האלכוהוליסטים האנונימיים היא מבוססת המון על עזרת מכור למכור, או עזרת אכלן אה, לאכלן.
1: וגם יש פה דבר שלא דיברנו עליו, וזה שבהתחלה יש לך ספונסר, אבל כשאתה הופך לספונסר, אז אתה רואה איך המחויבות לכללים יורדת חזרה. כי עכשיו, מה שעוצר אותך מלחזור ליפול, זה לא ש... רק שאתה צריך להגיד לספונסר שלך, שזה קשר חלש, כי אתה יודע, ספונסר אפשר לרמון, עכשיו אתה ספונסר של מישהו, ואתה לא תפיל אותו. אני לא יודע אם ראית את הסדרה ג'קי, נרס ג'קי? לא. סדרה אדירה עם השחקנית המעולה הזאת, שכחתי את שמה הזאת, שמשחקת את כרמלה בסופרנוס, אשתו של טוני. כן. היא אחות והיא מכורה, ויש, היא מדהימה. יש פרק שבסופו היא מפילת הספונסרית שלה. וואלה. שזה, תשמע, זה חזק ברמות המסתכלת, אומר, עד לאן היא הגיעה? היו מקרים, גם אני ראיתי מקרים. וכאילו משכנעת אותה שהם הולכים ביחד לגמילה מחדש ושאפשר לשתות. ואז היא מגיעה למכון גמילה, הייתה עם הספונסרית שמסטולה מחוקה, והיא משאירה אותה שם והולכת לעשות סמים. וואו. זה פרק, אתה יודע, בשביל... תשמע, חפש את זה, כי בשבילכם זה... זה חזק. זה שיעור, <laughs> זה שיעור, <laughs> אותה...
0: לא, אני ראיתי את זה במציא
1: וואלה. וואלה. לא, זה רגע מטלטל מאוד. כן. אתה יודע, מישהו,
0: אתה מפיל מישהו
1: שכבר טיפס בה.
0: אבל... תראה, כשמכור נופל, קשה לו עם זה שיש אנשים שכאילו אחרים, שהוא היה איתם עכשיו ממשיכים. מהרמה האגואיסטית שלו, הוא רוצה שכולם יפלו כדי שהוא לא... יהיה לו בראש, הנה, הם ממשיכים ואני עכשיו.
1: כן. בקבוצה של החבר שלי היה אחד שלא היה לו אף פעם יותר מארבעה ימים. אתה יודע, זה מישהו שהוא כבר בדיחה של הקבוצה, כאילו, הוא ש... כאילו יוצא מהקבוצה, הולך לשתות, חוזר. אומרים, תמשיך לבוא, הכל יהיה תמשיך בסדר. תמשיך לבוא. תמשיך, תמשיך לה... לבוא.
0: בסוף אלה שממשיכים ומתמידים, לא משנה כמה נפילות יקרה, זה יתפוס. אני מאלה, אתה יודע, ביל היה מהאנשים שחוו את זה פעם אחת, ונשאר נקי עד יום מותו, גם אני חוויתי את זה פעם אחת, ואני נקי עד היום. זהו, היה לך קט? קאט... מכה אחת, הכל. ואני, ברוך השם, שלושים שנה. אתה מספר? ספר? סיפור. מספר כל הזמן. אני אהיה ספר פתוח. בכל מקום שאני נמצא, אני ספר פתוח. ויש לי משהו, ככה לסיכום, נראה לי ש... שמעניין <אח> אותי, מעניין אותי מה אתה חושב על זה. יש לי תיאוריה. אני, אני לא מביע את העמדות הפוליטיות שלי, אבל אני מסתכל בעיניים של הצעדים על מה שקורה לנו היום כמדינה, כחברה. ואיך אני מודד את החיים? נגיד שאני יושב עם מישהו, אני בודק. כמה חוסר אונים יש לו לפי הצעד הראשון, כמה שליטה הוא לוקח לפי הצעד הראשון, צעד שתיים מדבר על שפיות, האם הוא בשפיות או לא בשפיות, צעד שלוש מדבר על רצונות הרסניים, אז אני מסתכל על, על מה שקורה, על מה שקורה לאנשים, בואו ניקח את כל אנשי הצבא, כל הרמטכ"לים, מפכ"לים, אנשי שב"כ ואני מנסה להבין מה קורה להם, מתוך חמלה. אתה יודע, היו פה, יש לנו את הפרויקט של הפוסט-טראומטיים, של הלומי הקרב, היה פה בוגי יעלון, רם ברק, אמירם לוין, שאפילו, אני אומר, אנשים הוא תרם כסף מהכיס שלו למקום, שוסטר היה כאן, כדי לראות את הפרויקט שאנחנו עושים איתם. ואני מסתכל, כאילו, ומנהל אותי הרבה מאוד זמן, מה קורה להם? מה קורה להם? אתה יודע, אני מטפל באנשים, אני רוצה להבין מה קורה לאנשים, כאילו... ואחד הדברים שעלו לי בראש זה מה קורה לאנשים שהם מתבגרים, הרי כך ניצולי שואה אתה יודע שתקופה ארוכה מאוד כל המחלקות הפסיכוגריאטריות היו של ניצולי שואה ולמה הם היו? למה אנשים שתפקדו 60-70 שנה שרדו את החיים הנורמטיביים? בנו בתים, הקימו, עבדו, תפקדו, ופתאום משהו קרה להם מה שקורה לאנשים, אני הסתכלתי על אבא שלי לפני שהוא נפטר, שהיה צדיק גדול. הוא עשה לי בחצי הש... בחצי... בחלק הראשון של החיים צרות גדולות, ובחלק החלק... השני של החיים היה אב אוהב, מבין ומתחשב. באמת, נתן והעניק, והיה לנו... הש...
1: הנקודה, הגבול בין השניים זה הגמילה? כן. כן?
0: כן, הגמילה. זאת אומרת, ביום שזה... נהיינו חברים ממש טובים. וראיתי מה קורה לו כשהוא מתבגר, הוא הופך להיות ילד קטן ומתנהג כמו ילד קטן ומשתולל כמו ילד קטן ומקלל כמו ילד קטן ועם כל המחקרים והעבודה, אתה יודע, זה. אתה רואה את מנגנוני ההגנה של בני האדם לאט לאט קורסים ובגלל שאני עובד עם מהלומי קרב ואני מסתכל על כל האנשים האלה, הרי מה הם עשו בחיים? הם היו בשטחים, הם כנראה הרגו אנשים הם כנראה הפילו פצצות בכל מיני מקומות וכשהם היו עוד במרדף של החיים זה שרד רצו עניינים, מי שנשאר בפוליטיקה, מי ש... ברחו מזה לפי דעתי, ואני, אתה יודע, אני לא יכול לעשות הכללות מנגנוני ההגנה של האנשים האלה קורסים לאט לאט הם לא יודעים מה לעשות עם הטראומות שלהם
1: והם מוצאים את
0: עצמם, ב... את עצמם קאפלן. בקייטנת קמפלן, בוא נגיד כמו בשפה שלך, ואני מסתכל בחמלה על הסיפור הכואב הזה, שאני חושב שיש שם המון 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 מפקדים שפשוט לא יודעים מה לעשות עם החיים שלהם. יש להם צלקות ופצעים ממש... כואבים. ואני חושב שממש כאילו אני מסתכל בשיא החמלה, ממש, אני רואה את הטירוף שלהם בעיניים, הרי איך אני מודד אנשים? זה בא אליי לטיפול, או שהוא לומד כאן. אני מודד את רמת האובססיה שלו. מה זה מחלה? בהגדרה של התוכנית, אתה יודע מה זה מחלה? <אז> זה כל דבר שהופך אותך להיות כפייתי, אובססיבי ובריכוז עצמי. לא משנה מה. מה גורם לאנרגיה שלך להתפרץ? עכשיו, אני בכיתות שלי ובבית ספר לא מדבר על פוליטיקה, למה זה... אנשים זה... הם אלרגים לסיפור הזה. אחרי מה, מה אמר דוקטור סילקורט לאשתו של ביל? אמר לה, תקשיבו, הוא אלרגי לאלכוהול. כל פעם שהוא שם טיפת אלכוהול, זה כמו אש בשדה קוצים, אי אפשר לעצור את זה. אז אתה רואה, אם אתה רוצה לזרוק, לדבר, על, להגיד, לה, או להביע על איזושהי דעה פוליטית, אתה רואה אש יוצאת. Okay. למה להבהיר את האש? אז אנחנו לא מתעסקים בפוליטיקה. בפסיכולוגיה כן. בהבנת נפש האדם כן. כשאני מסתכל ואני עובד עם כל החבר'ה שלנו כאן, הלומי באמת, אנשים, טייסים, קצינים בכירים, באומי, מ... אתה יודע, מדובדבן, מכל היחידות הכבדות של צה"ל, ואני רואה מה קרה לנפש שלהם. והם אלה שעוד ביקשו עזרה. מה עם אלה שאסור להם לבקש עזרה? כן. מה עכשיו יבוא רמטכ"ל לשעבר ויגיד, אני פוסט-טראומטי? תעזרו לי. ואתה נראה לך מישהו מהם בא ואומר, <laughs> קוראים <laughs> לי... לא, אבל אולי מישהו יגיד להם
1: ויעזור להם.
0: קוראים לי רפול ואני <laughs> פוסט-טראומטי?
1: הייתה פעם איזו הצגה כזאת, עכשיו שכחתי את השם, הייתה הצגה מפורסמת, ה-comics, משהו, כולם היו בניי חוץ מנעמי, נדמה לי קראו לזה. שם, אחרי איזו השתוללות על הבמה, פתאום נכנסת מישהי בקומביניזון ואומרת, ברכה, כנסי לפסיכוגרנות. <laughs> אז זה, אתה יודע, בא לך ללכת אל האלה, <laughs> אחרי שהם גומרים את הנאומים, שקמה. כנסי לפסיכודרס.
0: זה מה שהיינו עושים לפה. תביא את עצמך, אתה יודע, אחד הדברים אצלנו לא מדברים על. דבר על עצמך. אתה יודע, זה חלק מזה שאתה מנטרל את הדעות. תגיד מה שאתה מרגיש. כי ברגע שאתה אומר את מה שאתה מרגיש, אפשר להקשיב לך. תגיד את מה שאתה מרגיש. אתה מרגיש שאתה במצוקה, אתה מרגיש שהמדינה במצב לא טוב, אבל זה אתה מרגיש. זה החוויה הסובייקטיבית שלך, זה לא אומר כלום על העולם. אתה יודע, אני שומע אותך הרבה פעמים על רמת העיוורון והאי-שפיות והבורות, כאילו, אתה יודע, כשאני שומע אותך, מנסה להסביר בערוץ הכנסת, או שאתה יושב עם אנשים שלא חושבים כמוך, ואתה מנסה להסביר להם כמה הם לא רואים או לא שומעים, זה לא עוזר. למה זה לא עוזר, אתה יודע? ככה זה כשאתה יושב עם נרקומן פעיל, ואתה אומר לו, בוא תראה איפה החיים שלך נמצאים. הוא יש לו סם, הוא לא שומע אותך בכלל, הוא לא רואה אותך. כן. זה, וזה בדיוק אותו דבר. כי זה
1: אלטרנטיבה לחיים, זה כאילו יש לו... כן,
0: הוא לא שומע אותך, אתה יכול לתת את כל התירוצים. אני אומר, אבל זה.
1: גם, תראה, שמה, אנשים שמסתכלים על נרקומן ברחוב אומרים, איזה מסכן. הם כאילו לא מבינים שהם לא רואים את מה שחשוב לו. הוא כאילו, הוא לא פה.
0: ברור. הוא לא במקום אחר,
1: בסאטלה שלו. לא הוא יכול לשבת... ו... ונראה לך מסכן? הוא לא מסכן כמובן. הוא לא, לא לה... מרגיש, הוא מרגיש שעכשיו
0: לא על גג העולם, עכשיו תשכנע אותו בוא לגמילה, נראה כן,
1: אותך. כן, יש לו שלוש שיניים, <laughs> שעבר... והוא ככה בחום, <laughs> נשען על המרפק, והוא...
0: וזה אמיתי, הוא מרגיש שהוא על העולם. הוא עכשיו בנירוונה שלו, הוא רואה אותך סובל. וכי,
1: מה הבעיה? אני, אני חשבתי על, זה, על Uh, הבעיה היא שזה מטוס בלי גלגלים. אתה כאילו, כשאתה טס, אתה באוויר. בא <laughs> כל פעם שאתה ח... פוגש את העולם, זו התרסקות. נכון. ולכן, הדבר הראשון שאתה צריך זה לברוח חזרה לאוויר. נכון. כי למטה אתה לא... אז ככל שהפער... בהתחלה, אז אתה אומר, אה, וואלה, יש לי חיים ויש לי סמים. ולאט-לאט, ככל שיש לך יותר סמים, יש לך פחות חיים. ובסוף, בנרקומנים, כאילו, אלה שנעשים נרקומנים זה פול טיים ג'וב, אז בעצם אין לך חיים בכלל. <laughs> בעצם... החיים זה איזה מין, זה כמו לחזור לאיזה, לא, לאיזה תופת שבה אתה צריך איכשהו לקושש את האמצעים לחזור mm -hmm. למה שאתה באמת רוצה. אתה אבל יודע, אתה, אני...
0: אתה רואה נגיד שהם נאבקים על הישרדות הנשמה שלהם? הם מרגישים שהם הולכים לאבד משהו עמוק אני... בעצמם? אני, 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 אני רואה ממש רואה שהם נאבקים, לא על, לא, עניין, לא, לא על בתי משפט ולא על ה... הם מרגישים שהם נאבקים על איזה הישרדות. מה אתה הלכת לפוליטיקה? כן.
1: כן. אני חושב שזה זהותי. אני חושב שיש פה מאבק על כוח. אני הם... רואה את זה מעבר, אבל... אבל הם ב... באיס... אני חושב שהם... ההיסטריה, אתה יודע, אתה יכול להבין. אבל הכניסו אותם לחרדה במתכוון. זה לא... את... היום בבוקר דיברתי ברדיו על זה, על, ה... על ההיררכיה של השקר. יש פה אנשים שיודעים שהרפורמה היא לא... שיודעים שהיא מחזירה את ישראל לנורמליות. אנחנו נמצאים בשלטון השופטים, זה לא... אנחנו הולכים פה משהו. הם יודעים את זה, אבל הם, הם לא רוצים לוותר על השלטון הזה, ולכן הם ממציאים את החרדות mm -hmm. האלה שאנשים אחר כך קונים. אתה יודע, אני מדבר עם מלצרית בבית קפה שאני יושב בו עם yeah. המחשב, והיא אומרת לי, אבל אתה תראה, אבל, אבל הם כבר עשו מיליון חוקים נגד להטבים. היא כאילו בראש שלה, אם לא יעצרו עכשיו את הסמוטריצ'ים, אז יתלו פה להטבים על עמודים. זה כאילו, היא, אתה יודע, היא, היא באיזה... היא הכניסו אותה לאיזה חרדה... עכשיו, זה לא חרדה, זה פסיכוזה. פסיכוזה. <laughs> עכשיו, ת, תדע, אתה יודע... למה? כי אומר... זה הולך
0: ומקצין. מה קורה לאנשים במצב פסיכוטי? הוא רע, הוא מפלצת, הוא היטלר, הוא או... ההפך, אני הכי, הכי מיוחד, אני הכי גדול, אני אלוהים, כאילו, מה קורה לבנאנים במצב פסיכוטי? ככה נבנה הדבר, ככה הפסיכוזה נבנית, הפסיכוזה החברתית, ככה נבנית. אבל נבנה. אנשים
1: באמת, תראה, פעם ראשונה של קואליציה, שבה חרדים קיבלו יושב ראש כנסת הומו. אז כאילו אנחנו לא, לא, אנחנו לא מתקדמים לכיוון קריאת הומואים לא... על, על עמודים, אנחנו מתקדמים בכיוון השני אפילו אם הם לא מדברים כמו שהיית <laughs> רוצה. אז, אבל אין מה, באמת, אתה יודע, זה לא, זה לא בשכנוע, <laughs> ואני יותר ויותר... <laughs> אתה, אתה יודע, בגלל שם.
0: הסיפור הזה, אתה יודע, אני הייתי ימני רדיקלי קיצוני, אוהד ביתר, לה אני הייתי עובר בכיכר המלכים, היו שם אנשים בשחור, אתה זוכר? כשהיית שמאלני? הייתי יורק עליהם, והייתי מקלל אותם, והייתי יוצא מדעתי, והייתי... אל תשאל מה הייתי עושה, באמת, הייתי, תראה את כל הלה פמיליה, ככה, שנאה עזה לשמאל, באמת, כאילו, לא הצלחתי להבין איך, מאיפה המערכת המוסרית שלהם, אף פעם. ואחד הדברים שקיבלתי מתנה בשנים עשר צעדים, זה שהמסורת העשירית אומרת, אין לנו דעה על עניינים חיצוניים. ונטייל את הדעות שיש לך. אתה רוצה לחיות טוב, לא בשביל אנשים, בשביל עצמך. אתה רוצה לחיות טוב, שחרר אותך. לא רק בפוליטיקה. יש לך דעה על דעת, יש לך דעות על היחסים של ההורים שלך, יש לך דעות על החברים שלך. תשחרר את הדעות שלך על עניינים חיצוניים. תתעסק בפוקוס שלך. בריפוי, תתעסק בנתינה, תתעסק בעשייה.
1: אבל אז איך זה, מאיפה נובעת המחויבות שלך לחברה?
0: לחברה? אין לי, החברה כאילו, אתה יודע, אחד הדברים אז ש... אז לא, 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 לא שאין לי, כאילו, אני מחזיק בתפיסה ש... של גנדי שאומר, אהיה השינוי שהיית רוצה לראות בעולם. האם אני אלך להילחם בכולם, זה יעזור משהו? אבל אם אני אהיה השינוי שהייתי רוצה לראות, ויש עוד מישהו שרוצה את מה שיש לי והוא בא עושה, והוא נהיה בן אדם יותר טוב. ועוד מישהי שבא ורוצה את מה שיש לי ואני משפיע היום על העולם הרבה יותר ממה שנאבקתי בדעות הפוליטיות של אנשים או החברתיות או המוסריות בלי,
1: בלי, לה...
0: בלי שאני אעשה אני יודע שאני למשל לא אכנס ולא רוצה להתעסק בפוליטיקה כי מבחינתי זה אסון באמת מבחינה אישית אני הייתי סובל אם הייתי נכנס לזה
1: לה, הסופר יעקב שאל תאי היה אומר לבת שלו כשהיא הייתה צעירה אז, היא אמרה לו שהיא לא מתעניינת בפוליטיקה. אמר לה, אחא מוטל, אבל הפוליטיקה מתעניינת בך. <laughs> אז אתה יודע.
0: אבל השאלה האם אתה יכול להגדיר את עצמך באופן מלא כשייך לזרם. אני לא יכול, יש לי דעות שמאלניות, ויש לי דעות ימניות, ויש לי, לא, לי, אני... לי מגוון עצום. עצום, של חיים מורכבים, כל כך הרבה מרכיבים. אבל יש את ה... יש, אתה יודע, אני שבסוף היסטוריון. שבסוף זה נשאר רק על הדבר ה... ל... לא רק, אבל את אני... הימין אני... או שמאל. אני מודה
1: שכרגע הפוליטיקה באמת שואבת את הכל. שואבת את, את כל הפוקוס שלך. כן, שלנו. אתה יודע, אני יש לי תוכנית רדיו יומית בבוקר. אנחנו עכשיו הקמנו מחדש את אתר את מידע. גילינו דבר מדהים, התחלנו במבצע... זה לא בדיוק מנויים, אלא מבצע תמיכה. כן. אנשים, אתם רוצים לתמוך בעיתונות החופשית שלנו, תעשו מנוי. מבול של מינויים אנחנו מקבלים, כן. כי יש אנשים, אנשים מאוד רוצים לתמוך בזה, אנשים מרגישים שאין להם uh, כלי ביטוי שמייצג mm. אותם. אז אנחנו עובדים, uh, גם, גם בהתלהבות, אני חייב לומר, אתה יודע, אני עכשיו מרגיש גם תחושה של דחיפות, ואני מרגיש שיכול להיות פה אסון. אז אני קם בבוקר ואני שואל את עצמי מה אני יכול לעשות, בין השאר נגד הפסיכוזה, ואני כל הזמן אומר. אולי זה, אתה יודע, אולי זה דעה קדומה מקצועית של מי שעוסק ברעיונות.
0: אתה יודע מה זה אי-שפיות בהגדרה של הצעדים?
1: לח... לעשות אותו דבר ולחשוב שהיא תהיה תוצאה שונה.
0: Denial is not <laughs>
1: ואתה
0: יודע מה האי-שפיות? זה לא שאתה עושה את אותה טעות. זה שאתה חושב. שאתה... שיש לך משאלה, שיש לך ציפייה.
1: שהמציאות תתנהג ש... אחרת.
0: שהמציאות תראה. כן. זו... נגיד שהם עושים עכשיו קמפיין חדש. ושיש לך ציפייה שהפעם זה יעבוד, זה כמו בחור שהוא מסתתל, הוא אומר לא, הפעם אני אשתמש רק פעם, רק ביום שישי, או הפעם אני רק, אח, רק פסקוק, או רק uh, כוסי, אני אשתה רק יין, אני לא אגע באלכוהול. כן, כאילו, מערכת ההכחשה... הקשרה... <laughs> כן,
1: אבל הפוליטיקה, אני לא, לא, לא מקבל שצריך להתייחס אל כמו על אף על פי שזה יכול לקרות. ככה ביל הגדיר אותה, אתה יודע. אבל אני חולק כאן ממרצות, כי אני חושב ש... שמעת אולי את ה... אני עכשיו לא זוכר את שמו, לא מתיאס, פרופסור הבלגי הזה שהתראיין אצל טאקר קרלסון. לא זוכר. הוא אמר כשיש פסיכוזה קיבוצית, היא יכולה להפוך אלימה. ברור. והניתוח שלו אומר שהיא הופכת אלימה, אני לא יודע מאיפה הסטטיסטיקה שלו, מה הכלים שלו, אומר. חמש שנים אחרי שמצליחים להשתיק את הקולות המתנגדים, מתחילה האלימות, רצח, מאסר, mm -hmm. דיכוי, ואז הוא אומר, לכן יש חשיבות עצומה לקולות המתנגדים. ברור
0: לי, ברור לי. אז ברור עכשיו אני
1: מרגיש, אתה יודע, אני, אתה יודע, אחד הדברים שהכי מסדרים לך את עולם המשמעות, ג'ורדן פיטרסון. שהוא מדהים. ש אני שומע היה אותך היה הרבה הכבוד...
0: מדבר, בדרכך הגעתי אליו, דרך היה
1: לי הכבוד לראיין אותו, איש מאוד מעניין. אבל אחד הספרים שהכי השפיעו עליו זה ארכיפלג גולאג של סולג'ניצי. עכשיו אתה מסתכל, זה ספר, זה ספר מדהים, זה ספר שמתעד בדיוק את כל התהליך שמהרגע ששמו לו את על הכתף ואמרו לו אתה עצור, דרך כל המחנות שהוא היה בהם, את כל הזוועה שהיא הקומוניזם, איך מתחילים, איפה חוקרים אותך, איך זה הנסיעות ברכבות מכלא לכלא, מה זה, איך אתה מרגיש בתא הראשון שאתה, הרבה, איך אתה מרגיש במחנה עבודה, מה, כל דבר <coughs> שזור, שזור בסיפורים ובכל זאת יוצאת מזה אופטימיות. איך יוצאת מזה אופטימיות? עכשיו, את, את סולג'ניצים ראוי לצטט בעיניי מפני שהוא לא מוסרני. מוסרנות זה המכה של המוסר. ממש. מוסרנות זה ההפך ממוסר. אתה רואה את הצדקנים האלה? שום דבר טוב לא יוצא מזה. אז סולג'ניצל אומר...
0: אתה יודע מה קורה כשאני שומע את המילה בושה? בגלל שאני, אתה יודע, עם כל מה שעברתי בחיים, אז כל הזמן ניסו לבייש אותי, שאני אפסיק לעשות את מה שאני עושה, אתה יודע. וכשאני שומע צועקים בושה, הגוף שלי מקבל ויברציות, זרמים... מהטראומה. מהטראומה של, ה... של מה שאני עברתי כל החיים. כאילו, כל החיים אמרו לי, תתבייש, מאז שאני קטן. אבל תתבייש, רק תתבייש. שהתחל,
1: אבל אבי, רק מרגע שהתחלת להתבייש נגמלת. זה שאמרו לך להתבייש זה לא עוזר זה... לי. לא, לא, אני... זה לא בא מבושה? אני,
0: אני התמרדתי. וגם עכשיו אם אתה תגיד לי תתבייש אני אתמרד עד עכשיו. כאילו אין אצלי כאילו, אנשים שיגידו לי, אתה יודע, כשמישהו אומר לך תתבייש זה אומר שהוא הסמכות. מי אומר, מתי אדם וחווה עוברים,
1: אבל הקבוצה היא לא הסמכות. אדם וחווה אוכלים
0: מעץ הדעת, וכשהסמכות מופיע, הם מתביישים כשהסמכות מופיעה. זאת אומרת, זה שאומר לך תתבייש... אבל הקבוצה זה הסמכות. אבל זה סמכות רוחנית. אתה יודע, זו אומנות, אתה יודע. איך יכול להיות שלוקחים אנשים שהם אנטי בטבעם, והם מקבלים את הסמכות, החלוון. אתה יודע איך? איך? זה גאונות, אתה יודע, זה באמת יצירת מופת, שגם כתבת את זה, שהדמוקרטיה שהרדיקל... הרדיקלית של 12 הצעדים, אין לה אח ורע. אין שליטה. אבל אם מישהו בקבוצה ינסה לקחת שליטה, אתה תראה את כולם נכנסים בו ומפרקים ומפרק, אותו. אין היררכיה. אין היררכיה. Yeah. וכשאין מישהו שיגיד לך תתבייש, אני השולט, אני זה שמנהל.
1: אבל לקבוצה יש סמכות עליך, ובגלל זה אתה מצליח להגמר. אבל ליגמת... הסמכות
0: היא רוחנית.
1: הסמכות היא וולונטרית.
0: רוחנית. גם. לצורכי הקבוצה שלנו, רשום... היא סולידריות. תראה, רשום במסורת השנייה, לצורכי הקבוצה שלנו, יש רק סמכות אחת. אלוהים אוהב, תראה, אלוהים אוהב כפי שהוא יכול להתבטא במצפון הקבוצה. הוא יכול לא להתבטא, אבל יכול להתבטא. עכשיו, סמכות כזו אני יכול לקבל. זאת אומרת שאם אני עכשיו ואתה עובדים מלב אל לב, ודרך זה נחליט שאנחנו רוצים, לא יודע מה, לקנות קפה או באפלים לקבוצה, או לעשות משהו בקבוצה, אתה תרגיש את האווירה של האהבה. ואז מה שקורה, אהבה היא בעצם, כשאתה רואה את הביטוי שלה, אתה מרגיש את הנוכחות של הכוח העליון. אתה גם כתבת על בוכמן ועל המערכת, ארבעת העקרונות שלו, שאחד מהם זה אהבה מוחלטת, בתוכנית זה לא אהבה מוחלטת, כי זה... כן, אבל
1: זה כשהם היו אוקספורד. כן, כן. הרי זה התחיל ממיסיונרים באמת. זה, זה עד היום טוב, מעניין.
0: מרתק. גדי, עוד לא דיברנו על הצעדים. אז אתה מוזמן לבוא לכמה סיבובים, לעשות אולי כתבות, היום דיברנו על הרקע, על ההיסטוריה, אולי על שלך פעם ולכיתה מאוד ישמחו לשמוע אותך בנושא הזה, ממש ישמחו, וממש ממש תודה. לכבוד ולעונג, תודה עונג רבה. עונג אמיתי, תודה. תודה רבה.